0: 哈利路亚，赞美耶稣，谢谢耶稣，赞美主。主，我们奉你的名要来，呃，一起来敬拜我们的阿巴天父，圣灵运行在我们的聚会的当中，运行你的旋律在我们的心中，运行你的爱，运行你的恩典，运行你真理的话语，在我们今天的聚会中，圣灵，我们欢迎你。哈利路亚，赞美主。好，我们已经把歌词已经发到聊天室了啊。两首歌，今天是一个敬拜的主曲。两首歌，我们呃一首是何塞娜，一首是神啊，我心坚定。我们来唱这两首诗歌，哈利路亚。和塞纳，和塞纳，和塞纳归于至高神。和善呐，和善呐，和善呐，归于至高神。我们齐声赞美，你至圣最美，全凭尊荣归诸我身，和善呐，归于至高神。荣耀，荣耀，愿荣耀归万王之王。荣耀。荣耀，愿荣耀归万王之王。我们牺牲最美，你牺牲最美。全凭尊荣贵，助我身，善那归于至高神。从来善、啊、那善、啊、那善、啊、那归于至高神。善那善那。啊和山呐归于至高神，我们齐声赞美，你至圣真命，全凭镇龙为助我生，和山呐归于至高神，荣耀荣耀，愿荣耀归万王之王，荣耀荣耀，愿荣耀归万王之。我们齐声赞美，你至圣至明，天兵天将为住我身，三大、啊、归于至高神。三阿、啊、我心坚定于你，神阿、啊、我心坚定于你，我要唱诗歌颂你生命。我的灵要兴起欢唱，琴瑟啊你们当心琴，我自己要制造心琴，唱美妙旋律，美妙旋律，美妙旋律，福耶稣是美妙旋律，福耶稣。主耶稣，主耶稣，是美妙旋律，深爱、啊、我心坚定于你，深爱、啊、我心坚定于你，我要唱诗歌颂你生命，我的灵要兴起欢唱。琴瑟啊，你们当星期，我自己要制造心琴，唱美妙旋律，美妙旋律，美妙旋律。主耶稣是美妙旋律，主耶稣，主耶稣。主耶稣是美妙旋律，神啊我心坚定于你，神啊我心坚定于你，我要尝试歌颂你生命，我的灵要兴起欢唱，金色啊你们当兴起。我自己要制造心情，唱美妙旋律，美妙旋律，美妙旋律。主耶稣是美妙旋律，主耶稣，主耶稣。美妙旋律。야나나나나나나나나케리산나나나나나나나나케리시나카나나나나나나나카보산나라데쇼도코로산나카바나케우산나케타시나카데로소노보로시나카로深爱、啊、我心坚定于你，深爱、啊、我心坚定于你，我要唱诗歌颂你生命，我的灵要心起欢唱，青色啊你们当心起。我自己要制造心情，唱美妙旋律，美妙旋律，美妙旋律。主耶稣是美妙旋律。主耶稣，主耶稣，是美妙旋律。阿门！路亚，阿美你门！主谢谢你阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿借着圣灵重生了我们，也谢谢你从死里复活，要来我们的生命当中，来重新的来谱一个生命的乐章，一个重生的计划的乐章，一个永生目标的乐章，在我们的生命里。祝我们借着这生命的乐章。我们要恢复我们生命的尊荣，我们要恢复我们称义的地位，恢复我们圣洁生命的品质，恢复我们在基督里面得平安、健康、富足与能力的祝福。这是救恩的旋律，这是何善娜的核心。主赞美你，谢谢你，当我们在这里唱何善娜的时候。意味着我们已经得到了你的救恩，我们因这救恩，而欢然的到你面前欢唱，欢然的到你面前取水。主赞美你，在这个开春的一个呃罗马书系列的教导里，你继续的要在我们当中说真理的话语。过去的一年，你如何带领我们？运行在每一场聚会当中，启示我们话语的真理。你要继续把这个福音的道、这个恩典的祝福，继续的更广、更深的组成在我们的生命当中，让我们真能够像保罗所宣告的一样，宣告那一个、那个活着的不再是我，是基督在我里面活。谢谢你，我们也不是。只是在肉身活着，我们是因神儿子的信心而活。赞美你，谢谢你。仰望为我们创始成终的耶稣基督，求得你的话语伴随着信心浇灌在众人的生命里，与我们同在。奉耶稣的名祷告。好，大家早安！好，我们打个招呼了啊，因为今天是开春的第一场的真理的聚会啊。我
1: 是早安
0: ，大家早我们线上啊、呃，有立红啊，立、呃、红早安；还有咪咪啊，咪咪平安；还有 Sara 啊，还有赶路的燕的弟兄姐弟兄们，赶路的弟兄们。有有谁在啊？等。加加荣，还有呢？国栋。国加荣，国栋，还有新弟兄。两位新弟兄叫什么名字？志阳。志阳。裴汉是吗？至阳、邪汉、杰汉，你打个字，打个字，我看一下好了。听不清楚，一个是至阳，我听懂了，还有一个是什么汉？杰、哦、汉，木哦，杰汉杰汉好，杰汉欢迎哈。然后呃，至成嘛哈，我听到至成的声音。还有呢，现场还有谁？啊？范志阳，我知道，我是说我们还有其他的弟兄，还有谁？浩翔。浩翔，加油！活动。哦，好。好，然后 Sarah， 我看到 Sarah 啊、哦，幻晴、平安、敏琪，感谢主。敏琪还好吗？肚子越来越大了，对不对？预产期什么时候？啊、很好，谢谢。什么时候是预产期？哇，感谢主，我们会特别纪念敏琪啊，让他能够享受这个孕孕育生命的过程，然后能够顺利平安啊！感谢主，孩子健康。然后呃，荣耀啊，荣耀，荣耀也在现场啊。利敏啊，看到了，利敏平安，平安，平安，平安，好，新年好，新年好，大家新年好。好，那我们还有谁没打到招呼的？余敏牧师，还有圆圆。OK， 好，感谢主。那我们就开始今天的课程信息。拿起圣经，跟我宣告说：“这是我的圣经。”圣经说：“我是什么人，我就是什么人。”圣经说：“我是什么人，我就是什
1: 么人。”圣
0: 经说我：“我,经说我拥有什么，我就拥有什么。”圣经说：“我能做到的事，我都能够做到
1: 。”
0: 今天我将被神的话教导。我的魂正警醒着，我的魂正警醒着，我的心正接受着。我的生命正不断地在更新
1: ，
0: 我再也不一样了。奉耶稣基督的名阿，阿门，阿利路亚
1: 。
0: 好，感谢主。我们今天呢，要进到罗马书的第十四章。那今天是第七十六讲那、啊呃、今天呢？是针对十四章，主要是十四章到十五章这个一个大的段落，针对这个大段落的一个保罗的教导的一些的历史跟当时的律法文化各方面的背景啊。因为如果我们只是把十四章的这个经文呢往下看下去，会有一点感觉，有一点不够立体。啊，所以我想说，我们先把十四章它的背景跟大家做一个介绍。那今天我信息课程的主题是叫做“使人自由之律法”，“使人自由之律法”。那这个主题的呃，是来自于雅各书的第一章的二十三到二十五节啊。所以如果你手边有圣经，你可以先把雅各书一章二十三到二十五节这段圣经翻出来。啊，我们先从《使人自由之律法》的今天的这个课程的主题的示意啊，做一点点的分享，来切入今天的课程啊。那雅各书一章二十三到二十五节经文说：“因为听到而不行道的，就像人对着镜子看自己本来的面目，看见走后，随即忘了他的相貌如何。”唯有详细查看那全备使人自由之律法的，并且时常如此，这人既不是听了就忘，乃是实在行出来，就在他所行的事上必然得福。好，那这段圣经呢？过去我们的理解呢，就是聚焦在第一二十三节的那一句话，说“听到不行道”。听到要行道，啊，听到如果不行道，好像就白听了。那其实这是最对这段圣经的一个误解。听到是绝对不会白听的，哪怕你是边听，你你可能甚至就是说没听明白，或者是说呃听的时候呢你在打瞌睡，那个道都是会运行的，啊、那个道的运行呢，呃，它。就是按照我们所理解的圣经的一个一个一个教导的一个真理的，就是他是借着神的灵在运行，啊，所以很多呃很多年呢、啊，我我我知道，就是说，嗯，养成的一个长长时间在听到的习惯，很多时候都是听着到听着听着就就入睡了、啊，到了半夜醒来的时候呢。才会把那个、那个、那个还在 repeat 的这个这个不管是手机啊，还是什么样的 player 啊，就把它关了。啊，那这个会是很多已经听到成习惯的弟兄姐妹们有的一个、一个、一个经验啊。那当然，听到重点，你必须要先听明白。我不是说鼓励大家都睡着听啊。然后边边听边睡打瞌睡，不是这也不是我的鼓励，不是我要表达的意思。我的意思是说，听到不会白听。所以过去在这句圣经里的大家的呃一个解释跟呃领领会就变成说，好像呢，嗯，如果听到不行道，那这个听到就没有意义啊、哦，绝对不是这个这个圣经呢不是在讲这个意思啊、哦。当然我们。过去在人的这个所谓的说话形式的一些道德观点上来看，说啊，这个人呢、啊，这个人就只会说不会做，好像是说跟做是两回事啊，那是那是另外一件事，那个不是我们今天在讲的这个逻辑啊，因为这个圣经的前后文不是在讨论这件事啊，所以我我我先这么做一个开头啊。好，所以呃、啊，听到而不行道的。他这个到底这句话的意义是在讲什么呢？他就后面就解释了，他说：“如果你听到，那你呢，好像呢看照镜子那样，你照镜子的时候，你会看见你自己。如果没有没有镜子，世界上如果没有镜子，没有一个人呢，没有一个人会知道自己是怎么是长成怎样，除了。”你是你身旁的所有的其他的人以外，其他的人都会知道你长怎样，可是你自己不会知道你长怎样。所以每一个人要知道自己长怎样，他会需要一面镜子。那这面镜子是什么？这面镜子在圣经中呢？他就是我我我我我简单的讲啊，圣经中新约圣经提到镜子的时候，它有两方面的意义：一个是指着基督，一个是指着基督的话。那是指的基督的话呢，就是雅各书这里所启示的。那是指的基督呢，是零后三章所启示的。那我们先不把这个主题呢，就是延伸的这么远啊，我我我们把它拉回来。所以镜子在新约圣经里面呢，基督是我们的镜子，基督的话是我们的镜子，这是。雅各书一章跟零后三章在启示的关于镜子，你是这么理，我们是这么理解。所以呢，当你这边讲到对着镜子看自己本来的面目，意思就是什么？当你在听到的时候，因为前面在讲听到嘛。当你在阅读圣经的时候，当你在思想神的话语的时候，对不对？当你在祷告的时候，其实你都在照镜子。这是这是这一句话延伸出来的一个解释。那意思是什么呢？意思你必须要从神的道，你必须要从你在刚刚我所举例的这一些关于神道的运行的各种不同的活动的现场，或者是活动的那个氛围跟那个景况当中呢，能够看见你是谁，看清楚你的长相。意思就是什么呢？意思就是你必须要明白神的话语呢，它有一个很重要的意义，对你而言，就是要知道你到底是谁。所以，基督的话要告诉你你是谁。首先，基督的话要告诉你你是天父的儿子，你是儿子，对不对？因为唯有父怀里的独生子将他表明出来嘛。那父怀里的独生子。要把谁表明出来呢？那个他是指谁呢？父神呢、啊？他就是指神呢、啊。那他要把神表明出来，要把神表明出什么样子呢？要把神表明出什么形象呢？父啊，要将他，因为只有父怀里的独生子，将他表明出来啊。所以这一个他就是指神，这个神也就是指的父呀，他要表明的是父这一位神是我们的父，这个是耶稣基督做独生子的这样的一个立一个立场来呈现的一个表明要显明的一个主要的意义嘛。啊，所以听到而不行道，他就说，就像人对着镜子看自己本来的面目。啊，然后呢，看了看了，然后又忘了，看了又忘了，看了又忘了，忘忘了他的真实的相貌是如何。所以就行道在这里来讲的意义，就是你从神的道里面，你从聆听神的道里面，你从阅读神的话里面，你说你从打开圣经，或者是你的脑海里常常思想神的话里面。你有一个重点，有一个要义，就是你要知道自己是谁，知道自己是神的孩子，是天父所爱的。但是在生活当中，你会常常忘记这个身份。你在基督里这个新的身份，要透过听到不断的去确立，让你有一个你的形象的一个认知的坚定信念。这是《马可书》这里所所说的。那要怎么样能够，能够能够能够把这样的一个听到的意义，能够彰显在你生命里面？他说要详细查看25节，唯有详细查看。啊，所以我我我我我觉得就是说，圣经我们在呃做这个课程的教导的时候。会有时候会觉得，木森，你这个一节圣经、两节圣经要讲这么一一大堆，有没有太啰嗦一点？其实意义就是详细查看。那为什么要详细查看呢？你透过你详细查看，你在这个详细查看的过程当中，你就能够很容易捕捉到启示，不会遗漏细节。你捕捉到启示以后呢，那个使人自由之律法。啊，那个详细查看全被使人自由之律法，就是指着神的道了。因为所以这边讲的律法不是指着摩西律法咯。摩西的律法在新约圣经保罗的书信里面描述的时候，叫做叫人负的一个奴仆的恶。摩西的律法的那个律法概念是使人成为那个。负了那个奴仆的恶的那一个恶叫做律法，那这里讲叫做使人自由之律法，当然就不是指着摩西律法，不是指着我们所理解的那个律法。这个使人自由之律法呢，是指着一个，如果要解开这个律法的真谛是什么就是罗马书八章二节说的，是生命圣灵的律，这就是使人自由之律法。好，那使人自由之律法要怎么样使人自由？它一个重点，你必须要详细查看一件事情，就是你是谁。啊、哦，这个就是前后文就是这么解释的啊、哦。所以关键词就是使人自由之律法。所以今天呢，我们在讲的这个使人自由之律法这个主题的时候，你一定还是会碰触碰到我们常常在跟大家分享的一个很核心的议题，就是你的身份。啊、哦，那。我，你不要说这个，听了几年都还在讲这个问题，并不是这个这个启示，它会越来越广，会越来越深，组成在你生命里面，好让你怎么样呢？好让你能够时常如此。二十五节哈，下半节不是听了就忘，乃是实行出来，实行出来，实行出来呢？他，我之前有提过这个圣经的时候，我有查过他的原文，是原文应该是讲说，这人既不是听了就忘，乃是成为一个实践者。原文实行不是动词，原文的实行是个名词，叫做实践者啊、哦，所以不是听了就忘，而是时常。详细查看全被使人自由之立法，然后时常如此，时常如此，时常如此，时常怎样，时常的去详细的查看关于你的身份，关于你是谁，这能够使你自由。所以呢，你就不会听了就忘，你会成为一个实践者。成为实实践者意味着你不仅是有那个身份。因为我们的身份并不是来自于外在的环境、外在的条件，对不对？过去我们对于身份的认知呢，我们第一个可能会想到身份证。身份的认知，我们会想到身份证嘛？你是你是哪一个？你你的护照是哪一国的护照？你的身份证是上面会标示你是哪一国的国民，对不对？你的 ID number 是多少等等啊？那背后这个身份证的背后的意义，如果这个证件不是假的，这个身份证的背后的意义，它意义还有有有有很深厚、有很深远的意义，对不对？起码你的你如果说今天你是中华民国的国民，你有一张中华民国国民的身份证，它就意味着你这个人存在在这个世界上有一个历程嘛？好，同样的，今天你在基督里取得了一个身份，也意味着你将进入一个新的生命的历程嘛。而这个新的生命历程呢，他说他有一些东西呢，他就会变成是基于你的身份而有的一个彰显，而有的一个生活的形模式，或者是依基于你的身份而产生的一个生活的状态。那简单的说呢，就依据这个身份呢，你就会结出你的这个身份所带来的果子。啊，那这个果子怎么来的？这果子过去我们会把身份跟果子就把它连接成一气，就说我因为我是基督徒，我就应该一二三四五。好，那这个是过去我们在。律法的观思维底下的时候的传统的一个道德要求、行为要求的观念，那这个观念呢，它还不是福音要表达的内容，你还没有够到。这个观念只是一个宗教的行为的道德观而已。这个宗教行为的道德观呢，不是只有基督教有。任何一个宗教，基本上除了撒旦教、邪教以外，其实大部分的宗教都是告诉你，你成为这个宗教的教徒，就代意味着你有一个新的身份。而你有了这个这个宗教的教徒的身份的时候，你就应该有什么样的行为标准。这个是过去我们对于基督教的理解也是这样子，但实际上你漏掉了一个事实。就是耶稣亲口讲的说，说我来的是要叫羊叫人得生命，并且得得更丰盛。所以呢，当你具备这个身份的前提，基督的福音告诉你说，其实他赋予你的是这个身份背后有一个扎扎实实、真真实实的生命。你得了这个生命，你有了这个身份，你结出这个果子，理所当然，轻松自在。这就是福音要跟你讲的结构，这也是使人自由之律法的本质。好，所以我就这样先切入今天的信息的主题。那么，我们要呃，今天我刚刚讲了，我们的这个课程的主题是针对罗马书十四章、十五章的这样的一个教导。罗马书十四、十五章就是罗马书可以说是到最末后的一个段落，十六章呢，大概就是一个。结束的问候。所以，针对教导呢，是十四、十五章是最后的一个主要的段落，而这个段落呢，我们可以命命题作为使人自由之律法作为命题。然后呢，今天呢，主要是要针对十四、十五章的这一个教导的背景来做一个圣经的呃一个一个一个考察。让你更立体的能够进入这一个罗马书十四十五章的教导的这个核心啊，所以呃、啊，在背景上面有一个很重要的一个历史事实发生，是记载在蜀徒行传十五章有一个耶路撒冷会议。蜀徒行传十五章的耶路撒冷会议里面啊。有有，我把经文翻开来啊，我们就阅览一下。因为今天呢，要去把十四、十五章《罗马书》十四、十五章的呃教导背景要做一些考察，所以呢，这个考察的范围呢，会是。从《使徒行传》到《哥林多前书》，会是我们今天要考察的经文。那经文的量很多，所以呢，我不会逐章逐我不会逐节的来阅读，但是我会跳着读的同时呢，把这个段落的呃记载的要义呢，跟大家做说明啊。这样子的话呢，就呃就可以达到我们想要表达今天分享的目的嘛啊。所以十五章的这一个。耶路撒冷会议呢，经文呢，大概整个十五章，我我我我我一边读呢，就一边跟大家说明，因为保罗跟巴拿巴呢，他们的服饰进到外邦的时候呢，就是开展的状况呢，就是非常的兴旺。外邦的福音传到外邦之后，很明显的看到了我们所谓的当时的有一个属灵的复兴。啊，那我们都知道，两位重要的一个就这个新约的使徒呢，一个是彼得，一个是保罗，他们是具备使徒职分的代表性的人。那彼得呢，他是被呼召呢，要来做犹太人的使徒，传向犹太人传福音。那么保罗呢，他是被呼召呢，要向外邦人传福音。那从外邦福音的起点呢，记载的这个。在行传的十章呢，是由彼得去开了这个门。彼得开了这个门之后呢，后面保罗的职分就接上来，在外邦的这个福音呢，就是广传了。那广传到了一个光景的时候呢，这个事这些事情呢，反弹就是反映到犹太的信徒，就是罗就是呃以色列的犹太人的这些的。信徒的耳里呢，他们觉得不可思议。为什么呢？针对犹太信徒呢，他有一个基础的一种种族的观念。这个种族观念铺陈在他们的文化思维里面是什么呢？他们是认为外邦人呢、啊，第一个第一个基本观念是外邦人呢、啊、不是人，他们歧视外邦人，这个种族歧视是很严重的。但是圣灵在第一个阶段，从这个，呃，这个呃，行传二章，圣灵浇灌产生教会，有了一个以犹太信徒为主的教会生活圈，建立了一段时间。然后呢，到了十章福音呢，透过头号使徒彼得，啊、呃，因为彼得他的。在整个犹太信徒当中，犹太的弟兄们当中的他的地位是很高的，啊、呃，他是头号的使徒。从五旬节那一天呢，呃，这个圣灵浇灌下来，然后他讲到五千人受喜，三千人受喜，五千人受喜，呃，这样子的一个一个一个一个走过来的历程，你很明显的看出圣灵就，呃，提升彼得在这个。呃，犹太信徒当中的一个领头的地位，虽然他在耶稣钉十字架的那个过程中，他表现并不好啊、呃，他三次不认主啊、呃，但是呢，呃，圣灵却特别在这个软弱的使徒的身上呢，做了呃强而有力的提升的工作。所以他让彼得去开了外邦的圣灵呢、啊，拣选了彼得，呃，透过耶稣基督向彼得在意象中显现，要他去吃那个那个意象的那个大布的上面的所有的这些飞行走兽。这个意象向他三次显显现，后来收回去，彼得没办法吃，彼得没办法吃，他很诚实的，他明明知道向他显现的是是主，是耶稣基督，他知道这个意象是从神来的。他知道是主耶稣跟他讲话，他也他，但是他甚至回话的时候都说主啊主啊，他都知道是主，是主要他吃，可是他说主啊，我实在没办法，我从来没吃过，我真没办法吃这些不洁净的这些的呃动物动物啊，所以呃，但是呢，耶稣并不是真的透过这个意象要他吃，他只是在启示他什么呢？启示他福音要到外邦，而且要透过他。去向外邦人呢，开启福音的大门。所以，当这个意向发在记载在行传十章的开头，后来呢，就耶稣就就跟他主耶稣跟他讲说，会有人来告诉他要带他去到哪里等等啊、哦。然后呢，同时圣灵也在哥尼流他们家，也也在他祷告的时候，也向他呃启显现启示意向。然后要去，呃，这个找彼得，把这个人找到家里来，就这么一圣灵这样子一串呢，把他们串在一起以后，然后不得了，这个福音就到了哥尼流他们家。那福音从哥尼流他们家就爆发，爆发了以后，一直到十五章是经过一一整段的爆发福音爆发期。所以，但是这个一爆发以后呢，接就是。反映到犹太信徒的弟兄们的这个耳耳中，或者是说在他们的眼前发生这些事情，他们很多人是没办法接受的。所以行传十五章呢，就有几个人从犹太下来教训弟兄们说：“我现在就一边讲一边就读这个圣经啊，我现在读的是十五章的一节二节、啊。”有几个人从犹太下来教训弟兄们说：“你们若不按摩西的规条受割礼。”不能得救。保罗、巴拿巴与他们大大的纷争辩论，众门徒就定规叫保罗、巴拿巴和本会中的几个人为所辩论的，上耶路撒冷去见使徒和长老。就事情其实不是小小的争论而已，是很大很大的辩论，可能要打起来了。那这件事情呢，就产生了冲突。保罗、巴拿巴呢，他们是。巴拉巴斯保罗在初期在做这个呃传福音呃，就使徒执分在进这个执分的时候，一个主要的配搭的使徒同工。那他们呢，就呃，就是在这样这样的情况里面呢，想这面对这个问题很困扰啊，因为他跟他们传的福音，跟这些外邦信徒传的福音。然后后面就有犹太人去，犹太信徒就咬耳朵说：“你这样子没有得救啊！你这个，你这个，这个，这个得救，真正得救的话，你必须要受割礼才能够得救啊！把律法又带进来。”所以保罗、巴拉巴就很气啊！我前面这个戏台搭了，戏唱了，然后后面你在这边拆台嘛？啊，保罗就跟他就就是有这么一个记载的这么一个一个情况。好，结果呢？他们就真的上了耶路撒冷去见使徒和长老，啊，那见使徒长老的，他们就圣经上就记就描述说，呃、啊，到了这个耶路撒冷的时候，就有很很多犹太弟兄就很欢迎他们了，因为他们的名声都已经就是福音爆发的这个事实啊，很多神迹啊，什么等等的这些事情，犹太弟兄也都也都知道，所以他们就就就都很高兴见到他们。然后呢，使徒跟众众长老都接待保罗、巴拿巴，那他们就一边，呃，就是等于是汇报这个他们诉说神同他们所行的这一些，呃，这这些美好的这些的福音的呃果效。然后呢，然后就有几个信徒呢，他是犹太人的法利赛教门的人，就起来说了，他说必须啊、呃，必须要给外邦人行割礼。吩咐他们遵守摩西律法啊，就是为了这个议题呢，就延伸到，呃，到这个耶路撒冷要来解决这件事情，然后就有人也是就是法律法律赛教门派的就就起来就发难了啊，就把这个议题带出来。那使徒和正长老呢，就就很 serious 的就商议这些事情。那商议这些事情的过程中呢，显然呢一下子都还没有办法有决议的情况之下呢，第七节就说了啊，第七节就说辩论已经多了，就从他们这个保罗巴巴、巴拉巴他们在外面呃碰见了这些犹太弟兄产生的辩论纷争，回到耶路撒冷把这个议题一揭示了之后，继续在耶路撒冷现场也产生了辩论。那辩论已经辩论多了，辩到后来呢，彼得这个时候呢，蛮重要的，我觉得是圣灵感动。这个时候彼得如果不讲话呀，这个事情还不会这么善了。那彼得因为他相当有当时在使徒的这个，我刚刚讲了，他的分量是是是是很很重的，所以他就起来讲话了。他说呢，他说诸位弟兄呢，第七节啊。你们知道，神早已在你们中间拣选了我啊！他很会讲啊，他就是说一起来，他他就讲说我是有印证的啊，我是使徒，我我你也知道，在我身上有圣灵的印印记啊，所以是神拣选的。然后拣选我怎么样呢？叫外邦人从我口中得听福音之道，就指的哥尼流他们家的这一这一场聚会。然后呢，这个呃，而且呢，也相信我口中所所传的这个道，对不对？然后呢，知道人的人心的神呢，也为他们做了见证。怎么样？怎么样为他们做见证？怎么样为哥尼流他们做见证？彼得在那里讲道讲一半了，圣灵直接就浇灌在哥尼流这些家人的身上，他们就说方言了。第一场。在外邦的家庭聚会里，就是发生的这样的一个美好的经验。这个这个是他们空前空前未有的。这个对外外对犹太人来说，这种经验是没有的。外邦人根本就不是人，在他们的眼光里面。那经过这样的一个惊，这这样的一个一个启启示，先是让他看到异象，然后把他带领到哥尼流家，然后现场圣灵又运行给他看。他不得不服，而且不是只有他一个人在那里，还有很多犹太的信徒呢，跟着彼得一起在现场，都见证这件事情。所以知道人心的神也为他们做了见证，赐圣灵给他们，正如给我们一样。这就是见证哥尼流的他们家的那件事啊。然后呢，又借着信啊，借着信心，借着信洁净了他们的心，并不分。他们，我们，哦，这是很大的一个革命性的观点哦，不分他们，我们就在基督里面，我们已经合一了，啊，这个逻辑是很重要的。彼得这个到这一个会议中提出的这个这个重点是非常重要的重点，重中之重的重点，这、就是跳脱辩论最必须要看见的事情。如果没有看见这件事情，这个辩论是跳脱不了的。看见什么事情，就是不分是犹太人、是希利尼人、是为奴的、是自主的，或男或女。我刚才讲的这个都是圣经的经文，而且都是保罗的论述。所以彼得在这里呼应了保罗的论述，呼应了这件事情，就是说，其实我们跟他们已经没有分，在基督里我们都一样，我们是合一，我们是平等的。好，那基于这个理由，才有后话可言，对不对？啊，所以。那现在呢？他说：“为什么我们要试探神？为什么我们不接受这个事实？圣灵都已经印证这件事情了，对不对？你们都亲眼看见也，也也也也也的确是这这个这个这个，我们跟他们是都是在基督里面已经合一了。为什么我们现在要试探神？我现在在读第十节啊，要把我们祖宗和我们所不能负的恶放在门徒的景象上呢？这个门徒指的就是外邦的门徒。”为什么要把我们祖宗和我们这个“我们”就是指着我们犹太人，我们犹太，我们祖宗就指着我们犹太的血统里面的这样的一脉相承的文化？这个律法呢，是我们不能负的，连我们都不能负。讲实在话，你我都都不完完美，我都曾经三次不认主，对不对啊？我都怎样怎样，你我都一样，我们都不能负的这个恶。为什么要把它放在外邦门徒的景象上呢？这是彼得很简短的发言。他说：“我们得救乃是因主耶稣基督的恩，和他们一样，这是我们所信的。”哇，这个话一讲啊，十二节众人都默默无声，没没有话讲，辩论就止息了。然后默默无声，继续彼得这个这一番话一讲出来之后呢，他们就。没有话可讲的同时，就开始乖乖的继续聆听宝巴拉巴和保罗的诉说。诉说什么呢？诉说神借着他们在外邦人中所行的神机奇事，他们就住了身，对不对？然后呢，最后雅各就下结论了。雅各下结论了，这个结论虽然不美，这就是为什么后面会延伸出。我们今天要跟大家讲罗马书十四章，对不对？我们还会跟大家讲哥林多前书。为了要让你理解罗马书十四章的背景，我还会先跟你讲哥林多前书六章，然后哥林多前书八章、哥林多前书十章，它都是环绕的这一个议题很重要的真理。而这一些环绕的议题的这一些的真理，都要透过使人自由之律法的启示来突破。啊，所以这个比这个这个这个雅各就讲话了。这雅各是不是指的门徒雅各？这个雅各是指着耶稣的弟弟，耶稣的亲弟弟，肉身的这个弟弟雅各。他是当时雅耶路撒冷教会的长老啊，他是领头的。那也许是因为他年纪比较长啊，因为门徒基本上都都是比耶稣年轻很多的啊。像约翰他在跟随耶稣的时候，躺在耶稣的胸膛的时候，约翰呢应该就只有十七八岁，啊，那个时候呢好像也只有彼得需要缴税，对不对？彼得那个时候也才满二十岁，耶稣三十岁开始传道嘛，然后不是有一次要缴税吗？叫彼得去缴税吗？那个税是。是不是不是不是他教会缴税是指个人的税？那那那那个时候缴税的年龄就是二十岁以上需要缴税，所以彼得那时候也才二十岁啊、哦，然后约翰可能更年轻几岁等等啊、哦，那所以那雅各呢，他年年纪呢可能就会可能小耶稣没有几岁，所以比比如。其他的门徒呢，年龄要长一些，这第一个；第二个，雅各呢，他的肉身弟，就是耶稣肉身的弟兄的这样的一个身份。那信了耶稣。那第三个，三个我觉得跟雅各的个性也有关系了。虽然圣经中对于，呃，我相信他是非常的有威严的啊，就是有一些人可能就是说站出来不讲话，你就会怕他的啊。这这种这种，他也许是这种属性的人。所以雅各就下结论了。雅各就说了：“诸位弟兄，请听我的话。方才西门述说神当初怎样眷顾外邦人，从他们中间选取百姓归于自己的名下。众先知的话也与这意思相合，正如经上所写：‘此后我要回来，重新修造大卫倒塌的账目，把那破坏的重新修造建立起来。’”叫剩余的人，就是凡称为我名下的外邦人都寻求主这。这话是从创世以来显明这事的主说的。那雅各这段话呢是非常有分量的啊。那这个分量，我刚刚讲了，虽然他是耶稣肉身的兄弟，虽然他年纪比门徒比当时使徒稍长，虽然他的性格有领袖气质，但是这些都不是，其实都不是重点。真的重点是圣灵。印证他的职分，不然的话呢，他不会从他的口中讲出这一段话来，因为这段话很重要。这段话呢，其实是引用阿摩斯书，最近我们常常跟大家提这段话，对不对？阿摩斯书九章的十一节到十三节，安息和安息和加速之年的主题经文。这新约引用阿摩斯书的这个经文呢，就只有在这里引用。而这个引用呢，非常的有启示，也非常的有有有恩高，有意义啊。意思就是说呢，这一个大卫倒塌的帐幕呢，透过一件事情，要成为这件事情的 sign， 就是一个叫做复兴啊，神的国度复兴的 sign 啊。那个复兴的 sign 就是要重修。大卫倒塌的账目，而这个复兴的、重修大卫倒塌账目的这个 sign 呢，是具体的事实是什么呢？具体的事实就是，凡称为我名下的外邦人都寻求主，这就是事实。所以他就想起阿摩圣灵让他想起阿摩斯书的这个预言，就对照到当天当时的景况，外邦的福音到爆发的事实。他就印证圣灵就启示他，这就是指着重修大卫倒塌账目的时候了，就是这个 timing 了啊，所以他就把这一段话引用出来。所以呢， 1 9节他就下结论了， 1 9到20节，只是说呢，你看哈，这么有启示，这么有分量，这么优秀的一个教会领袖，遇见了这样的一个极大的纷争，然后透过使徒的保罗跟巴拿巴。的一个数值的陈述，以及啊，针对这个呃，彼得圣灵在彼得的心中的感动，扼要的在这个会议当中呢，有那么一一番呢，呃，那个精辟的呃、啊，一个一个一个一个话语的表达，然后呢，他又简一简又又这样又在这个圣灵的启示中呢，回应出这样的一个。一个美好的信息，但最后下结论呢，却带出了一点瑕疵。怎么说呢？他说：“据我的意见，这这个都是思维了，因为太多的立法思维在那里。”我我我我我我当然我也很想帮雅各讲一点话。我觉得也许雅各在权衡当时的景况，这是一个权宜之计。就等于是说，外邦人他不用遵守，我们不要就就如这个彼得所说的，我们祖宗和我们所不能负的恶，对不对？要把我们祖宗和我们所不能负的恶，不要把这些不能负的恶放在外邦门徒的景象上。他同意，所以呢，他就减轻这个恶，就减害的概念了。减害概念，减害概念其实是一种妥协概念。减害概念其实是一种，是一种，是一种，我我要怎么讲呢？啊、呃，是用律法思维的概念。哦，就好像现在其实我们在讲，我譬如说戒毒，我们讲戒毒这个四工好了，戒毒这个四工呢，依依一,一句很简单的经文：“若人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。”这个是不是我们都熟悉的这个经文？这个都是什么意思？都的意思是什么？啊，因为很多人讲说，哦，戒毒啊，戒毒成功率啊，呃，一般呢、啊，经过统计的这个数据哈、啊，大概是千分之三，千分之三成功率。那圣经话，圣经我刚刚读的话怎么讲？我刚刚讲的话说，若有人在基督里，他就是新造的人。就是已过，都变成新的了，都是几趴，都是千分之三吗？都不是千分之三，都是千分之千呢，都是百分之百的意思，都就是所有的意思，都就是百分之百。好，那这一个这个观点的意思是什么呢？我这我这个观点的意思就是说，我的观点意思就是说，如果今天我们以福音。的认知跟福音的价值观点来看的话，戒毒的工作是根除人生命重生的心照的一个一个一个议题，并不是减害的议题，它是一个根治的方法。福音是根治毒根的方法，对不对？福音是要福音，基本上它是根治的，它的它的这一个。这个叫做治疗理念呢，是根治，不是减害。但是呢，是现在市场的主流，市场现在啊，福音的戒毒的市场的主流是，就是不是福音戒毒，就是戒毒市场的主流，包含政府的政策主流是减害政策，不是根根治政政策，它不是往根治的这个这条路上走的。它是往减害这条路上走，什么概念呢？减害的概念就是说，譬如说你你你有海洛因的毒瘾，那卫福部就给你免费的针筒，然后呢，也给你也提供也提供你免费的、呃、美沙美沙酮，美沙酮是是替代疗法的一种药物，就是你不要吸海洛因，你不要吸。那如果你要吸，你不，你不要打海洛因，海洛因是用，大部分是用打的了，用针头打，啊，你最好不要打海洛因。那如果你要打的话，请你不要共用针头，我提供针头给你，减害，这是一个政策。另外一个就是说，那你你如果你你你想要戒戒除海洛因的话，那你不要吸海洛因，你你你到我卫生所来，你来登记，然后我让你。我让你喝那个美沙酮，美沙酮，美沙酮呢是替代海洛因这种毒品。你引来的时候，你可以用美沙酮来来替代。你你你你喝了美沙酮，美沙酮你就可以，你就可以克克制或者是压抑那个毒瘾的症状，可以正常的去工作呀，去生，去过正常的生活，就小毒赶大毒，减害。好，但是呢。我我举这个例子，就是说，这个是这种思维，不是福音的思维。福音的思维是根治，福音的思维是生命全然的脱胎换骨，福音的思维是全然的更新，福音的思维是重生，福音的思维是从灭亡从灭亡的路到永生的路，那完全是两码事。好，但是呢，雅各在这里呢，是不是为了要妥协？或者是说呢，减害的政策等等啊，他站在这个立场上呢，就下了这么一个结论。所以，据我的意见呢，不要为难。我现在读的是第十九节，不要为难那归服神的外邦人，只要写信吩咐他们呢，做几件事情。第一件事情叫境界偶像的污秽，第二个是奸淫，境界奸淫。第三个是境界，乐死死的深处，第四个是境界，动物的深处的血。意思就是说，简单的讲，归纳起来呢，这四件事情呢，有两种啊、呃、不同的呃境界。四件事，但是它是两类的，的的,的这个境界。一类的境界是关于食物，一类的境界是关于。奸淫就是不正常的性的活动，哦，那这这两种、这两种这两类的事情呢，就就是保罗呃，就是雅各针对这一场耶路撒冷辩论会议的结论。那接着呢，接着二十二节呢，就记载了说，使徒跟长老。还有全教会的这些当时耶路撒冷会议里面的成员呢，就怎么样呢？就定义，就决定了，决定一件事情，决定什么事情呢？从他们使徒长老还有全教会的这些成员当中呢，选出人来，选出谁来呢？选出犹大和希拉，对不对？选出犹大和希拉，猜他们。陪着，陪着，连同保罗跟巴拿巴一起去安提阿，然后一起去各个不同的地方呢，去把这一个结论的信件呢，让他们去布达。那为什么要把把这个把这个犹大跟希拉拉进来？干嘛要四个人呢？两个人，两个人的。的这个原则都已经是就就已经是符合圣经的原则。两个人本来就是保罗跟巴拿巴在在在做这个外邦使徒，那他们去传递，对不对？然后传递这个书面的才是会议的结论，不就结了吗？那为什么他要定义？这件事情好像又是在这个主要议题当中的另外一个一个相关议题，就是要去选出两个人来，让他们能够陪着保罗跟巴拿巴去。其实是对保罗、巴拿巴不放心啊。那保罗其实呢，他在这件事情上，他一定就是在纷争在在辩论的过程中的意思表示跟表达呢，是绝对的纯恩点。是绝对的，一什么律律法？你你因为你犯了一条，就犯了众条。你今天不受隔离，结果还是要去守这个什么呃不吃动物的血，还要去守这个什么等等这些境界。对保罗来说，那个都不是恩典的原则。好，那那最后最后这个事情，雅各下了结论，保罗也也没有办法在那个。现场，因为其实我相信当时的现场到了演变到当时这样的情况也，也也很难很难有什么还要继续再辩论的可能性跟空间，所以呢，我相信保罗也许是心不甘情不愿，但是也磨皮黑马后了啊，就是变成这种这种情况。好，所以这个结论呢，就下了之后呢，就。接着呢，就有这么一、一、一、一个后面的这样这样的一个事实，就就延伸出一个教会认知这个耶路撒冷会议决议案，延伸到什么时候？我跟你说，延伸到现在，很多教会都还在守这个耶路撒冷会议的决议，对不对？你我都是一样嘛。我们过去我们的教会生活里面也定规把耶路撒冷约就是十行传十五章这一个雅各所下的决议的事项，成为奉为规臬，成为教会生活实行的重要规范，对不对？是不是？你原来原来很爱吃猪血糕的，你你你信了耶稣以后，教会告诉你不可以吃动物的血，所以猪血糕你也不吃了，有没有？我相信现场我们现在在线上在听的弟兄姐妹就有这样的，可就有这样的经验，是不是？所以这个影响很大呀。好，那今天呢，我要讲的，我讲这个背景给大家意思就是说，保罗他的确有这样的为难，但是又不得不屈服在当时整个耶路撒冷会议圣灵的主透过圣灵。运行在这个会议当中的这几个会议的领袖的发言，让这个事情有了这样的决议。但是保罗却仍然持守他恩典的那一个真理的领袖原则，持续性的在在这个罗马书的教导里面，持续性的在这个林前六章、八章、十章的教导里面做一个。针对这个真理的教导事宜的一个必要的直奔型工作，保罗就虽然虽然必须要妥协，必须要接受这一个会议的结论，但是保罗却没有放弃，在这个会议结论的前提之下，他并没有放弃传递这个恩典的信息，然后针对这个议题做教导，所以呢。因为耶路撒冷会议的这样的一个简短的决议，才产生了罗马书十四章、十五章，才产生了零前六章、八章跟十章的这些的教导。所以你可以看出保罗其实是用心良苦。好，那我们就要把这个背景稍微提一下，我们就要来看那零前六章保罗讲了些什么事情，针对这件事这个议题。保罗讲了一些什么事情啊？我们看一下《哥林多前书》第六章。保罗在在这个会议的当时，我想希拉跟呃犹大被呃当时的会议的这些的呃参与的人员跟使徒门徒等等啊啊、呃、这些教会的长老们，他们选定了这个犹大跟希拉陪同保罗跟班拿巴。呃，回到安提阿教会去做这个布达之后呢，这个教会的布达又延又又又扩展扩展到当时的、呃、各地的教会，那一直延伸到演变到两千年后的今天的教会，都还在守这样的一个律法的同时。保罗却早就在当时就已经有了针对这个耶路撒冷会议结论的执行方案，所以他的执行方案呢，他的教导是什么呢？好，我们就来先来看第六章，啊，哥林多前书的第六章，我们从十一节，林前第六章的十一节，我们来看这个段落。哥林多前书第六章的十一节啊，说你们中间也有人从前是这样，但如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们神的灵，已经洗净、成圣、称义了。啊，这个身份很重要，对不对？我们不管过去怎么样，偷窃、拜偶像、奸淫、贪婪、醉酒、辱骂、勒索，对不对？但是呢？这些事情呢，神都已经不纪念了，因为我们都已经奉主耶稣基督的名，借着我们神的灵，已经被洗净、成圣、称义了。这是十一节的关关键的一个揭示啊。然后在这个成圣称义的一个身份跟地位里，凡事我都可行，但不都有益处。凡事我都可行。但无论哪一件，我总不受他的辖制。好，接着就讲了。刚刚不是耶路撒冷决议案，不是有四件事吗？啊，就是拜偶像的、拜过偶像的这些的肉不能吃嘛，对不对？血不能吃嘛，对不对？血不能吃，不是指着。不是指着说你不能去喝那个什么那个血的意思，血的意思是，他们其实犹太人在在遵循这个律法的时候，他们吃牛排都得吃全熟的，不能吃那个什么五分、六分、七分都不行，因为那个都还有含着血。你你你要守这个律法的话，你就是连这个牛排都不能吃什么八分熟不可以，七分熟不可以，你要吃全熟。然后还有什么？还有什么勒死的深处是不不可以的，要见血，对不对？啊，然后还有什么？还有这个这个奸淫，所以这四件事情里面有两类的事情，一个是关于不正常的性的活动，啊，不是只有你去通奸呐、啊，或者是淫乱了、啊、等等的这些行为，关乎这些行这些事情的活动，其实都是被定罪的，啊，在立法上，那所以。保罗保罗在林前六章就就我刚刚讲，他就分成这两类嘛，食物跟建议，所以他就说，食物是为杜父，杜父无论是哪一节，我总不知道他瑕疵嘛，十二节、十三节，食物是为杜父，杜父是为食物，但神要叫这两样都废坏身子，不是为淫乱，乃是为主，主也是为身子，并且神已经叫主复活。也要用自己的能力叫我们复活，岂不知你们的身子是基督的肢体吗？我可以将基督的肢体作为娼妓的肢体吗？断乎不可！岂不是与娼妓联合的，便是与他成为一体吗？因为主说二人要成为一体，但与主联合的，便是与主成为一灵。接着十八节说：“你们要逃避淫行，人所犯的无论是什么罪，都在身子以外；唯有行淫的是得罪自己的身子，岂不知你们身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的，并且你们不是自己的人，因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神。”好，这一段很清楚的，保罗表达了。他针对福音恩典福音，他在这个立场上来做这个所谓的耶路撒冷会议决议案执行的教导，他的论述是这样的论述，他并没有违反这个会议的决议，对不对？没有违反，但是呢，他却补强了这个会议决议不达的不达这个决议动作的。补强了这一个 k no w how， 就是说他不只是告他不是只是把这件事情宣布了，说不可以不可以不可以不可以,不可以没有，他告诉你为什么不可以，让你从为什么不可以的立场去捕捉到这样的一个恩典思维，然后呢，让你能够在思维上有了更新之后，自然就产生了这一个行为的果子。这是这是保罗在这里做这个阐述的。的背后的的一个逻辑是这么回事，啊，这是第一点。第二点呢，你发觉这保罗在谈到这个耶路撒冷，他并并不是我刚刚讲，他并不是只是呃，好像就是很死板的把会议决议做了不达。他我针对这个决议，他做了一个加强的一个教导，而这个教导的内容在讲什么呢？重点在讲什么呢？重点在讲第一个，耶稣已经复活。他说，神神已经叫主复活，他也要叫我们复活。所以复活的真理是他在这里教导的一个重点，而。他在这里第二件教导的事情重点在哪里呢？他在教的教导你的重点是，透过复活，是耶稣的复活，是身体的复活，所以你的复活也会是身体的复活。所以，因为耶稣的复活以及你的复活都会是身体的复活的情况之下呢，你现在就要懂得怎么样来善待你的身体，尊重你的身体。阿门。可以理解这个保罗要表达的吗？所以他说，凡事我都可行啊，但不都有益处啊。凡事我都可行，但不都有益处。那这个凡事，当然你可以把它无限的扩大，扩大成生活中所有的事情，可以运用在这个原则里面，可以。但是呢，从上下文来讲，这个凡事指的。具体窄化的，我们窄一点、就是，就是就是上下文来讲，这个“凡”是指的哪些事？指着饮食嘛，指着奸淫嘛，就指着这个事啊。当然你，你我刚刚讲了，你可以把它应用在扩大它的应用范围，你可以把这个“凡是”放大放诸四海，可以，它都可以通，这个原则是可以的啊。但是按着前后文，是不是它就是指着饮食跟奸淫的问题？他说：“针对这个问题呢，他说你都可行，但问题是呢，意思可行的意思不是不是说他鼓励你去做、啊，不是鼓励你去喝血吃血，鼓励你要萝牛排只能吃两分熟，不是不他不是这个意思，他不是鼓励你去奸淫，不是这个意思，他意思就是说即，即便即便你因为哥林多为什么他在哥林为什么这个经文都在哥林多教导，你知道吗？哥林多。”哥林多的，他基本上他就是一个希腊的一个一个城，然后你希腊人是主要的就，就就就是成员，哥林多教会的成员。然后希腊文化里面呢，他们敬拜一个叫做呃叫做一叫做雅迪米，雅迪米的女神。然后这个雅迪米女神的敬拜文化里面呢，他们对于这一个。男女关系是非常开放的，所以哥林多的弟兄啊，基本上年这些弟兄啊都有嫖妓的习惯，而且这个嫖妓的这个妓女都在庙里，就在雅迪米的庙里，所以嫖妓是是他们的文化生活文化之一。那保罗在这里特别针对归哥林多人去归正他们，同时在教导这件事情。他给他一个观念，就是说，今天你的罪已经被赦免了，你不要再犯罪，对不对？那其实如果你再犯罪，耶稣的血是不是也能够赦免你的罪呢？当然可以赦免你的罪，但问题是这个事做了以后对你有没有好处？凡是我都可行，但不都有益处。凡事我都可行的，但是怎么讲怎么讲？无论哪一件，我总不受他的辖制。所以，针对这件事情，针对饮食也好，针对淫乱也好，他就说：你过去，你你暴食、暴饮、暴食，你放纵你自己的生命，对不对？你你你你你过去你嫖妓，对不对？你与娼妓联合，这些事情都已经被赦免了，这个都已经是神恩典。不，你今天如果在做这些事情呢，也不会影响你得救，不会影响你的救恩。可是，他对你有好处吗？他对你的身体有好处吗？他对你的家庭有好处吗？你会不会因此就染病呢？你会不会因此你就你就好？那这个是一一个领域，另外一个领域是什么？另外一个领域是保罗为什么要强调复活？因为。耶稣基督的复活是身体的复活，也意味着你的身体也要与耶稣基督有同样的复活的体质，而你在今生你已经透过信耶稣基督而得重生，因为我们都是因耶稣基督从死里复活而得了重生嘛，这是彼得前书一章三节讲的话嘛，呃就是借着耶稣基督从死里复活，重生了我们嘛。我们都是在耶稣基督死里复活里重生，所以意味着我们这个重生的身体已经在孕育一个永生的一个体质嘛。那现在我们这个身体里面，我们已经有复活的灵在我们里面，耶稣基督的复活的素质也在我们里面。耶稣基督正在透过他复活的素质，正在让我们享受我们有一个健康的身体，对不对？而且性这个东西呢，其实。在保罗临前七章也有在教导，教导到夫妻的，就是说这种这种这种叫做为为自己的为为了主守住自己的身子的这样的一个教导，六章七章八章，一直到十章，这个话题就一直在环绕在在这个教导里面，他就在告诉我们，也是告诉哥林，首当其冲是哥林多人。然后也就是罗马书教导的背景之一，啊，所以让我们理解说，你如果今天已经在基督的复活里，你已经重生了，你已经，你将来会有一个复活的身体，跟耶稣基督的复活身体是一模一样的，同时你已经重生的人的身体也在产生体质的变化，而且这个复活的灵，透过罗马书八章教导说，它会运行。在我们的身体，让我们必死的身体又活过来。所以我上次在讲到这个信息的时候，我也提到说，这一个八章十一节所说的复活的死叫死里复活者的灵，叫人从死里复活者的灵，在我们身体运行，使我们必死的身体又活过来，是指的我们身体会有一个新的体质。这个体质是透过那个复活者的灵运行在我们的身身体里面，那个身体的运行复活。激活的运行叫做如 u 以 o、e、a l 的这样的一个运行，这个如 u 以 o、e、a l 的这个希腊字的复活的激活，你你的身体的细胞，激活你身体的这个各方面的官能跟素质，然后让你的身体能够有一个基于这个复活者的灵带着重生的生命而有的一个体质，要进入永生。的这样的一个过程当中，享受那个神所赐给你的健康。好，所以当保罗在讲这个事情的时候，就把复活带出来的意思是这样子。所以这些事情你，你你如果再去犯罪，你不会影响你的救恩没有错。可是对你有好处吗？对你的身体有好处吗？凡是我都可行，但不都有益处。凡是我，但我我可以不受他的辖制，我我是自由的。你在他复活的。救恩的呃，复活的恩典里面，你可以自由的，你可以，你可以按照这个经文的第十一节所说的，说奉主耶稣基督的名，借着我们的神的灵，就是复活的灵，神的灵就是公义的灵，神的灵就是成圣的灵，借着我们神的灵已经洗净成圣称义了，所以他还是把哥林多人，他还是把。相关的这样的教导聚焦在你是谁，聚焦又带我们又带哥林多人又回到身份，你注意到吗？保罗是告诉你，把要又把这个真理，又把身份的真理揭示，又把它带回到我们的意识里面，意识到你的身份。意识到你的身份是基于你已经借着耶稣基督的复活，你已经洗净，你已经成圣，你已经称意了，你已经干净了，你已经是神的儿女了，你已经是有尊贵荣耀的身体了。所以你还要再恶待他吗？你还要再破坏他吗？你还要在强害他吗？你可不可以爱你自己一点？你可不可以因为神？透过耶稣基督彰显了他是多么爱你，显明了他的爱的同时，因为神的爱就在此向我们显明嘛。那你能不能领受这个神的爱，然后领受这一个复活的真理，然后善待你的身体，善待你自己？你不但呢，你不但你你要正向的、积极的去善待你的身体，不要再暴食、不要饮、不要再熬夜、不要在这个就反正就是说，你不但如此啊、哦，不但如此，不但不去做一些破坏、伤害你的事情，可能你还可以更积极的去做一些嗯健康强化你身体功能的这些事情。你可不可以多一点点的去去去呃爬爬山呐、啊，去看看大自然呐、啊，去呼吸新鲜的空气啊什么等等的，这些可能都可以把它运用在这个话语里面，啊，可不可以上上健身房呢？虽然虽然这个什么操练身体益处还少，唯独进钱凡事都有益处。哎，这个话这个话其实。很多人误解他了，你知道吗？我刚刚讲的这个经文，你们都听过对不对？《提摩太前书》第四章嘛，第四章的第八节嘛，对不对？他他说操练身体益处还少，唯独敬虔凡事都有益处，因为有今生和来生的应许。那那这个坏就坏在他翻译这个“唯独”是翻译错的，“唯独”原文不是“唯独”，文原文没有“唯独”这个字。原文是什么？原文是但，但是 ，day， 它的原文叫 day，day 就是 but 的意思，但是，所以经文应该是说，超练身体益处还少，但是进前凡事都有益处，应有今生来生应许。所以你如果你能够进前，在神的这个意，神的灵复活的灵恩典。的这个爱的灵浇灌你的生命，你已经认知到你是神所爱的孩子，并且接着耶稣基督将这件事表明出来的同时，你已经意识到你已经在基督里面成为圣洁、公益、成圣，对不对？你已经是这样的一个身份跟地位，你已经有了这样的一个身份，基于这一个公益跟成圣的生命而有的身份。你意识到，并且你笃定的建立了这样的一个身份的信念，那你这叫为，这叫做进钱嘛？进钱就这个意思嘛？那当然，这个进钱你凡事都有益处啊。而且这个凡事指的是对你的身体各方面都会有益处啊。当然，这个益处是很大的，因为乳婆一 A 二会运行嘛。因为神的灵、复活的灵在你的身身身体里会激活你的这些美好好的健康的细胞嘛，然后呢，健康的细胞被激活，免疫力提升 ，T 0 8细胞的功能发挥，巨噬细胞的功能发挥，任何入侵你身体的病细菌、病毒都会被吞噬嘛，都会被消灭嘛。你的身你你身体的自我防卫系统是很强的嘛，这些都是进前的果效，但是不代表超验身体无效。但是意思是说，操练身体也是有效的，但是进钱更是重要，对不对？所以，我们如果能够进钱，也能够操练身体，当然很好啊。哦、那这个操练他的这个希腊字叫，我我记得叫什么？举呃 ，gimma，gimma 泰 ，gimma 泰还是 g i m a 什么？那跟那个现在的那个 gym 是同一个字根了、啊，就是现在英文的这个 gym 就是从希腊字的 g i m n a s t a t e 啊、哦，呃，延伸出来的、哦、就是字字根字源就是希腊字的字源。然后它这个操练的原文呢，其实它的原文这个 g i m n a t e t 的意思是什么呢？就是一个赤身入体、满身大汗的运动，赤身入体、满身大汗。啊、哦，所以他其实跟这个健身训练的画面是有关系的。好，回来，回来，回来，这个《格林多前书》啊，那今天因为我们这个主题呢，背景的部分我们讲一讲啊，我我们会进入到这个林呃《罗马书》十四章的这个教导的时候，就会更能够理解，也也能也就也就不会就会更立体啊。那那就会更容易捕捉这个话语的精髓。那呃，所以我们嗯，只能今天就是只能是呃，这个使人自由之律法的上级啊。那我们下周要继续讲下级。那现那今天我我想时间的关系，我们就有五分钟的时间给大家简单的回应一下，弟兄们有没有呃领受可以回应一下？呃，我们今天讲了，先讲到这里啊、哦。我今天先讲到这里，给大家有一点回应的时间。好，平安，有吗？弟兄们有吗？我是平
1: 安，
0: 加油，加荣好，平安。
1: 对，听到听到就就
0: ,就所以要一米八审的话，审的话这个零零嗯，但是企的话是我们的净值，是是教导，对，不是
1: 说讲是生命生命
0: 是你的利对，轻重缓的，因为背有很很深的意义，我们都要承认。神的印记，不要怀疑神，要接受神。在基督里，大家都是平等的。对，没有给不要他他太多的律法的思维。我们的生生死就是圣灵的，给圣灵所生而的,的，知道我们求。嗯，我都很平淡，不都有律法，但是我都很平、嗯。但无论哪件事，我总不说他的小事。嗯，过去我们都可酒足饭饱，靠着肉体的食欲和生活，我们该与神道路吗？自己的身份，不要糟，糟饿到
1: 自己的身体。或许我们的罪，都被主耶稣的保
0: 险丝定了。嗯、对。我们要知道，我们是公益生，真正的生命特别被真正的分享。是是阿妹，好，谢谢家人，分享的很扼要的啊，重点都抓到了啊，感谢主。好，还有吗？弟兄，再一位好吗？好，哎、欸，哪一位？没听清楚，<鲜>那个讯号不太清楚
1: 。啊、o、oh, k
0: 、okay. 哦，你是新仓啊？我是新仓<鲜>。小乖是吗
1: ？好、嗯
0: 、好。好
1: 神的
0: 灵已经
1: 洗净、神、神、成圣、成义的。我觉得这句话很有感触，因为它前
0: 面有说过我们，呃，哪能就是说我们过去曾经都是这么的不好。对。但是我们只要上到耶稣基督的名，我们就能成圣，还能做成义。对。不是白白得救，但是唯一的就是我们要相信，我们要我们要承认我们自己曾经的不是，然后来去接受主耶稣基督的帮助。对。帮助我们。嗯、我的共鸣，这是我的分享，谢谢。好，谢谢新赏。好，那线上我们开放线上有没有弟兄姐妹要回应的？线上我们可以开放一位好吗？线上有吗？啊，如果没有的话呢？于敏牧师来给我们做个结论跟结束祷告，谢谢
1: 。好，感谢主。啊、呃，结论，结论就是要听，继续听，要花时间，用你的精神来聆听神的道，因为这个道就是生命，阿门<们>。这个道就是能力
0: ，阿门<们>。对
1: ，没有道，你就没有道。是啊，没有道就没有神的道理，就没有道路可以走。好、啊，<是>所以耶稣就是道路，就是真理，就是生命。
0: 对，所
1: 以呢，啊、呃，今天的信息牧师提到使人自由之律法，啊，叫人得自由的律法就是耶稣基督啊，嗯、就是他的话语，就是他的生命。所以我们感谢主，我们呃，活在这个世界上，我们每一天都有挑战，尤其是在我们的思想里面，一、嗯、样在。啊，思想里面得胜就是靠这个使人自由之律法。<是>啊，基督已经释放了我们，那我们就不要再做这个啊、呃、奴仆啊，在律法之下做这个奴仆哈、啊，不要让这个奴仆的恶来辖制我们。嗯、我们都是自由的<们>啊，所以弟兄们，我们在这个生命的这个戒饮的事情上面。只要靠耶稣基督，你一定会成功。就像牧师说的，都成为新造的人啊，嗯、都都变成新的，不是只有一半，百分之百。不要接受、嗯、啊世界的啊理论哈、啊，说那个减害不，我们是要完全无害，不是减害是无害啊，嗯、是为所以。啊，靠主的这个生命啊，死亡都要离开，感谢主。所以你的身体也是圣灵的殿，是圣洁的。所以呢，我们不跟世界一样啊，去玷污我们的生命啊，不玷污我们的身体。阿门 <Amen>。所以要好好爱惜我们的身体啊，特别鼓励我们赶路里面的弟兄啊，留得青山在，不怕没柴烧，把身体养好啊，把思想顾好，那将来的路。跟着耶稣走，一定是光明的 <Amen> 一定是亨通大道的 <Amen>、啊、是绝对不会错的、啊、跟着耶稣走，那盼望弟兄们在这里学会跟着耶稣
0: <Amen> 啊。那师
1: 母来祷告，好，主我们谢谢你用爱来释放我们， <Amen> 主用你的真理来使我们得自由。对，所以主我们很感恩，主我们很感恩<对>有机会这样子的、呃、学习，主谢谢你。主，你的话天天在我们的里面
0: ，就这样子的
1: <Amen. S 2> 啊，给我们三十倍、六十倍、一百倍的成长。<Amen. S 2> 主，我们很感恩，<是>谢谢你啊，弟兄们来到这个地方都不会浪费时间， <Amen. S 2> 都会在这里好好的学习，生命能够成熟 <Amen. S 2> 啊。每一个人啊，生命都是光明的，是灿烂的。主，使我们很感恩，谢谢你，主，让我们弟兄们在这里学习之后，他们的生命更新。真的跟以前就完全不一样，真的再也不一样。就谢谢你，就他们懂得用圣经来。对抗自己的生命是神的儿子， <Amen> 是何等的尊贵 <Amen> 啊！是何等的美好的身份，就<是>就按着圣经所说的这样的身份啊来行事、来生活、来享受人生。感谢主耶稣也赐福我们线上所有的弟兄姐妹，有这样的渴慕、这样的爱慕真理啊，都在这个真理的道上被建造起来。<Amen> 谢谢主耶稣，谢谢主与我们同在，荣耀归给你。奉耶稣的名祷告
0: ，阿门 <Amen>。<Amen> 谢谢大家收听收看。我们下礼拜见，平安，哎、拜拜，谢谢师母，谢
1: 谢好，感谢主，拜拜，平安，拜拜，非常棒，常激活了，很棒，阿门<笑>、啊<妹>，激活，感谢主，对呀，对呀，感谢主，抖音啊。